0: identificación y formulación. Diagnóstico en un proyecto social es la instancia en que se estudian los problemas, necesidades y características de la población y su contexto. Un proyecto sin un diagnóstico adecuado ...corre el serio peligro de no generar impacto alguno. Funciones de diagnóstico. Tiene dos funciones básicas. La descripción que caracteriza el problema... ...y cuantifica su magnitud y distribución... ...en la población objetivo. La línea de base resume dicha información... ...mostrando el valor del los indicadores del problema al momento del diagnóstico y sus tendencias futuras permite conocer la brecha entre la población objetivo y el resto de la población, así como su distancia con los estándares vigentes. Sin la línea de base no es posible formular adecuadamente el proyecto y será imposible medir su impacto. Por lo tanto, es preferible no llevarlo a cabo hasta contar, hasta contar con una estimación razonable de la misma. Para elaborarla es necesario disponer de la información más precisa posible minimizando los márgenes de error de las estimaciones existentes esto facilita la posterior medición del impacto de las intervenciones de las intervenciones tanto en términos de confiabilidad como de costo también es necesario realizar una descripción de la población objetivo y del texto los aspectos demográficos, geográficos, económicos, sociales, legales, los grupos relevantes, la oferta y demanda, etcétera. La explicación plantea la estructura casual cualitat cualitativa y cuantitativa de las variables que determinan el problema central. Se lleva a cabo para establecer qué y cuántos bienes y servicios es necesario entregar para solucionar total o parcialmente el problema central o alcanzar el objetivo general. Un proyecto entrega bienes o servicios para producir el impacto deseado, si no está claro cuáles son y es en qué cantidad se requieren Resulta imposible formular adecuadamente el proyecto. La destrucción y explicación debe permitir responder a las siguientes preguntas. ¿Existe un problema? ¿Cuál es? ¿Qué magnitud tiene? ¿Se cuenta con la información adecuada? ¿Quiénes están afectados? población afectada y objetivo, cuál es el entorno demográfico, geográfico, económico y social del problema, cuáles son los actores relevantes del problema, cuáles son sus principales causas y consecuencias, qué oferta existe para solucionarlo, cuáles son las principales dificultades para enfrentarlo, para dar cuenta de estas interrogantes, el diagnóstico debe realizar una serie de análisis específicos. La cantidad de recursos y tiempos involucrados en este proceso deben estar en relación con la escala de proyecto. El diagnóstico no debe ser de mayor escala que el proyecto porque en esa misma medida puede perder utilidad para solucionar el problema que dio origen. Para realizar el diagnóstico, los pasos a seguir son identificar el problema. Contar con una identificación clara y precisa del problema social que orientará el proyecto es el primer requisito para alcanzar el impacto buscado. Esta no es una tarea simple dada la multiplicidad de variables que afectan a la población y su contexto. Para identificar el problema hay que recolectar y analizar toda la información disponible. Deben combinarse los datos existentes sobre la situación de la población objetivo en las áreas definidas como prioritarias en la política social, con la percepción que esta tiene de sus necesidades y la importancia relativa que les asigna. Se comienza por efectuar una detallada observación de la realidad y recopilar la mayor cantidad posible de antecedentes. El ideal es contar con un sistema que entregue la información de distintos proyectos y permita analizarlos en sus distintas etapas de cinco, de ciclo de vida con datos relativos a los sectores salud, educación, vivienda, etcétera, y estudios de base de la población donde está priorice los problemas que la afectan para ello se deben recoger opiniones y jerarquizar los problemas, haciendo por ejemplo que cada persona asigne un puntaje a cada problema en una escala de 0 a 5 puntos. Si no se cuenta con un estudio de base, se debe trabajar con datos secundarios, revisión bibliográfica, consultas, a exceptos en informantes claves. Una vez identificados los problemas, es preciso analizar sus interrelaciones para encontrar con una visión que permita sele seleccionar a aquellos que tienen mayor influencia sobre los otros la matriz de motricidad y dependencia de Michael Godet es un instrumento útil para ti utilizar dichas interrelaciones generando un modelo de priorización. A partir de la identificación del problema es posible determinar el objetivo general del proyecto. Consiste en poner el problema en términos de acción positiva para contar con una guía que permita definir objetivos específicos y buscar alternativas para alcanzarlos. Un ejemplo de lo dicho es problema alta incidencia de mortalidad infantil en la zona rural de la, de la región metropolitana. Objetivo general, alcanzar una baja incidencia de mortalidad infantil en el área rural de la región metropolitana Problema bajo, rendimiento escolar en las escuelas fiscales del país Objetivo general, lograr un alto rendimiento escolar de los alumnos de escuelas fiscales del país al definir las alternativas del proyecto, será necesario definir específicamente de objetivos y metas a lograr. Estimar la línea de base, su cálculo de realiza, recopilando la información existente sobre el problema central que afecta a la población, utilizando indicadores que permitan determinar el grado de validez y confiabilidad el grado de generalidad, especificidad de las estimaciones para determinar si son aplicables al ámbito geográfico y poblacional de análisis. Si la información existente proporciona solo una visión general de problema en la población analizada, será necesario complementarla y realizar Entrevistas a informantes claves. Si es mala calidad o inexistente, será necesario realizar estudios específicos. La línea de base debe reflejar el problema de la población objetivo al momento de análisis y hacer complementada con estimaciones sobre sus tendencias futuras. Ejemplos, Pro problema social, alta incidencia de morbilidad mor mor y mortabilidad infantil de la población, el cablo, mortalidad, 125 por mil nacidos vivos. Mortalidad 10 por mil nacidos vivos. Bajo nivel educacional de la población en edad escolar de la región norte. Calidad 47%. Altos niveles de desempleo y subempleo en la población juvenil de sector rural. Desempleo abierto 30%. Subempleo 25%. Definir la población objetivo Esta debe ser claramente definida por sus características socioeconómicas De localización, etarias, socioculturales, etcétera, Para permitir una focalización adecuada Ejemplos, problema social, alta incidencia de mortalidad y mortalidad infantil de la población El Cabril. Población objetivo. Niños menores de un año pertenecientes a hogares de NBI de la población El Cabril. Bajo nivel educacional de la población en edad escolar de la religión norte. Niños de entre 6 y 18 años de sectores de escasos recursos de la, de la región norte que asisten a escuelas con rendimiento bajo el promedio en la prueba de calidad o que se encuentran fuera del sistema educativo. Altos niveles de desempleo y subempleo a la población juvenil de sector rural. Jóvenes de entre los 18 población objetivo AB y 25 que viven en poblados de menos de 5.000 habitantes del país realizar el estudio de mercado se traduce en una estimación de la demanda y la característica de la oferta existente de los bienes y o servicios vinculados a la solución del problema estudio de la demanda busca terminar la magnitud de la demanda existente en el momento del análisis y proyectada durante el horizonte del proyecto permite responder a la pregunta cuántos productos y o servicios debe entregar el proyecto para que sumados a la oferta existente se satisfazca la demanda El tamaño de la población objetivo es el primer indicador de la demanda y el proyecto debe considerar al 100% de la misma. En este diagnóstico es importante considerar la posible generación de una demanda incrementada derivada de la aparición de un nuevo proyecto, el bien o servicio que entrega el, program, el programa social. que presumiblemente atraerá a un conjunto de beneficiarios no legítimos. En este estudio especificarse claramente los déficits, así como el costo que tiene para la población objetivo satisfacer, satisfacer sus necesidades vía el mercado. Es necesario tomar en cuenta precios del bien o servicios o precios de los bienes sustentables microbús versus metro, precio de los bienes complementarios vecina con pasaje de microbús, nivel y distribución de ingresos de la población objetivo, tamaño y tasa de crecimiento de la población objetivo, costo del tiempo de espera costo del tiempo de acceso, costo de la movilización necesaria para acceder a recibir el producto, preferen preferencias de los consumidores. Se debe abarcar todo el horizonte del proyecto, lo que requiere dimensionar la situación actual y estimar la futura. Los métodos usualmente utilizados para realizar estas estimaciones se desarrollan en el anexo 4. En el análisis de la demanda es fundamental la participación comunitaria. El contacto directo con los grupos afectados permite interpretar y priorizar correctamente los problemas que los aquejan. estudio de la oferta requiere analizar los bienes y o servicios alternativos que permiten satisfacer la demanda a lo largo de toda la vida del proyecto. El estudio de la oferta debe identificar los agentes que la generan, sector privado, Estado, proyectos sociales de otras organizaciones, ONGs, etcétera. Seleccionar las variables que determinan el tamaño de la oferta, precio de los bienes complementarios y sustitutos. Calcular los, a los efectos que tendrá la realización del proyecto sobre la oferta de los demás agentes. Incidirá en los precios de producto sustitutos y o complementarios. Disminuir su oferta, etc. Relación oferta-demanda. Relación oferta-demanda con la información sobre la oferta y la demanda Se puede dimensionar el déficit actual Esto es fundamental para fijar correctamente las metas del proyecto El déficit es la diferencia entre la demanda y la oferta Para cada uno de los periodos de la vida del proyecto Cuando la diferencia es cero, no hay déficit y la cobertura potencialmente es 100%. Si es mayor que cero, hay exceso de oferta y potencialmente de cobertura. Si es menor que cero, hay déficit de oferta y de cobertura. En los dos primeros casos... Si la cobertura neta es inferior a la 100%, hay que analizar los problemas de acceso de la población objetivo, alto precio, desconocimiento, mala distribución, etc. Caracterizar el contexto para contar con una descripción que permita formular el proyecto. Es preciso caracterizar su entorno, destacando aquellos aspectos más vinculados al problema que le dio origen. Esto incluye las características de la estructura demográfica por edad y sexo, socioeconómicas de la población, distribución de ingresos, pobreza, socioculturales, nivel educacional, especificidades étnicas, etc el entorno geográfico, clima, terreno, etcétera, las vías y medios de transporte, la economía y producción, áreas de especialización productiva y principales agentes económicos, analizar los grupos relevantes, es necesario identificar a los grupos de interés, personas, organizaciones, etc., que puedan influir en el proyecto, sea favorable o desfavorable, que apoyen sus acciones o que estén en contra de la misma. Existen métodos específicos para este tipo de análisis, como el MATTOR, desarrollado para la Michael Godet o la Planificación Estratégica Situacional, PES, de Matus que permiten jerarquizar actores y evaluar su posición respecto al proyecto los resultados permiten conocer el apoyo o rechazo que éste puede generar en los mismos ejemplo proyecto mejoramiento de la educación básica de la región astral grupos relevantes ministerio de educación municipalidad municipalidad, profesores, centro de padres, estudiantes, organizaciones de desarrollo educacional. Identificar causas y consecuencias. Para esta labor se puede utilizar distinto tipo de métodos, desde los modelos estadísticos, matemáticos, de análisis multivariado, análisis de regresión factorial, etcétera. ...hasta las técnicas de trabajo grupal y de su consulta a expertos como el árbol del problema... ...causas y efectos o el diagrama de Ishikawa, espina de pescado... ...estos son técnicas muy subjetivas pero de gran utilidad cuando no se cuenta con estudios de base confiables que posibiliten trabajar con modelos cuantitativos. son útiles también para complementar dichos análisis al identificar las causas, además de reconocer su peso específico en la generación del problema. Es importante analizar la viabilidad práctica, técnica y económica de modificarlas a través del proyecto y destacar los parámetros la viabilidad se puede opere, operacionalizar como un ponderador del peso específico de cada causa asignando valor cero a los parámetros y uno a las causas totalmente viables de modificar. Analizar y medios fines, así como el problema central se convierte en el objetivo general, al traducir la situación negativa a un fin positivo, las causas se transforman en los medios más para alcanzar el objetivo perseguido. Las causas son la versión negativa y los medios la positiva. Una técnica útil para desarrollar esta labor es el árbol de objetivos, medios oh, y ahí. fines. Un donde un todas, todas las causas, el problema que enfrenta la población Cualquiera sea la alternativa que se implemente para estimarlo, hay que traducir el objetivo general en objetivos específicos para plantear uno o más objetivos de impacto. Se debe considerar la información de diagnóstico, en especial el análisis casual. Los objetivos de impacto deben ser precisos. ¿Quiénes se beneficiarán con el proyecto? ¿Cuál es el impacto que se desea lograr? ¿Realistas? ¿El ¿Recursos día disponibles para lograr los objetivos? ¿Es posible alcanzarlos en el horizonte del proyecto? ¿Medibles? ¿Existen instrumentos que permitan medir el logro de los objetivos? ¿Complementarios? La consideración conjunta de los objetivos permite disminuir costos y o aumentar sus impactos. La complementaridad se determina combinando modelos teóricos y consideraciones técnicas a los modelos teóricos las distintas áreas del conocimiento permite determinar las relaciones entre variables y objetivos. Las consideraciones técnicas se refieren a las complementaridades prácticas, por ejemplo, la entrega de alimentos, objetivo nutricional en una escuela que tiene objetivos educacionales. Minimiza el costo que para el beneficiario implica solucionar ambos problemas, asegurando la entrega de las raciones a la población objetivo y aumentando la utilización de la capacidad instalada de la escuela. Problemas sociales o objetivos de impacto. Alta incidencia de mortalidad y mortalidad infantil de la población el cabildo bajar la objetivo de impacto bajar la incidencia de mortalidad infantil de la población el cabildo a la medida nacional bajar la incidencia de mortalidad infantil a un 50% abajo Problema social, bajo nivel educacional de la población de edad escolar de la región norte. Objetivos de impacto, disminuir en un 70% la brecha de nivel educacional existente entre la región norte y el promedio nacional. Problema social, altos niveles de desempleo y subempleo en la población juvenil del sector rural. Objetivos de impacto Bajar el desempleo de la PEA Rural Juvenil en 10 puntos porcentuales nivelar el subempleo rural juvenil en la media de los adultos urbanos una vez establecidos los objetivos de impacto es preciso determinar la importancia relativa de cada uno ella se deriva de las prioridades expresadas por la población objetivo en la en la diagnóstico en el diagnóstico seleccionar las alternativas las alternativas del proyecto se desarrollan sobre la base de las áreas de intervención más viables y con mayor peso relativo en el problema cada alternativa puede estar asociada a una o más áreas de intervención y realizar las combinaciones que sean necesarias para alcanzar los objetivos de impacto perseguidos. Existen alternativas mutuamente excluyentes entre sí, por ejemplo, brindar raciones alimentarias en la escuela o entregar una canasta de alimentos a la familia en el caso de un programa nutricional a capacitación a distancia versus educación tradicional en un programa de capacitación laboral en otros casos sí es técnicamente factible combinar áreas pero existen restricciones presupuestarias o temporales, incluso sería posible hallar la combinación óptima de cantidades y calidades de distintos componentes de las áreas de intervención que maximice el impacto y minimice los costos, pero ello suele ser técnicamente poco viable debido a la dificultad de acceso a datos confiables. Es posible que en todas las alternativas se entreguen los mismos productos diferenciándose en las tecnologías de producción y o distribución, calidad, cobertura, etcétera. Para su selección de alternativas hay que tener en cuenta las prioridades, limitación y probabilidad de éxito. Por ejemplo, se debe considerar los recursos disponibles, la capacidad institucional, el contexto y las ventajas comparativas. Una alternativa que se debe considerar obligatoriamente en todos los proyectos sociales es la optimización de la situación de base. Ella implica actividades de bajo costo que buscan aumentar la eficacia eficiencia e impacto de los servicios existentes en un proyecto de salud en el que se estudia la construcción de un nuevo centro de atención primaria la optimización de la situación de base serían los cambios en la administración actual de o los consultorios preexistentes para ampliar la cobertura y o mejorar la calidad de las prestaciones defini definidas, las alternativas hay que elaborar una breve descripción de cada una, resañando las características. De los productos, las tecnologías de producción y distribución involucradas y justificando su relación, los objetivos de impacto, Realizar estudios complementarios, es posible que para avanzar en la definición de los productos sea necesario complementar información o realizar nuevos estudios en las siguientes áreas. Legal, determinar la factibilidad legal de la implementación de cada alternativa, sus restricciones y oportunidades existentes. Localización. Analizar el área geográfica y seleccionar para el proyecto la ubicación que genere el mayor impacto potencial para los usuarios y la comunidad al menor costo posible en la localización de un proyecto influyen. La ubicación de la población objetivo, materias primas e insumos, las facilidades de infra, infraestructura y servicios públicos básicos, las vías de comunicación y medios de transporte, la calidad o precio del suelo. Las tendencias de desarrollo del municipio, la preservación del patrimonio histórico cultural, el clima y el control ecológico y medioambiental, establecer los objetivos de producto, los productos, bienes o servicios que plantean una, una alternativa son los medios con que busca producir el impacto deseado. Cada una de ellas puede entregar uno o más productos diferentes orientados a lograr los mismos objetivos. El producto es el bien o servicio terminal que recibe la población objetivo, las actividades e insumos para su producción y distribución. No son productos, así el objetivo de producto de una escuela son los alumnos Educados, el edificio, la capacitación, los profesores, los útiles escolares, etcétera, son componentes de los procesos de producción y distribución del producto y solo se justifican en tanto la educación llegue a los niños, es necesario especificar con claridad los productos de cada alternativa y su población beneficiaria para determinar si afectarán los resultados de los estudios de oferta y de demanda Realizados. Si este es el caso, deben realizarse nuevos análisis que incluyan los efectos previstos de la alternativa considerada. Los objetivos de producto se refieren al tipo de bienes y o servicios que cada alternativa entrega a la población objetivo. Por lo tanto, cada una puede tener sus propios y diferentes objetivos de productos. Su definición es central para la programación programación y el monitoreo. Los objetivos de producto deben ser cuantificables, precisos, realistas, alcanzables en el tiempo establecido ejemplos. Objetivo impacto, objetivo producto. Los indicadores son el medio que permite medir el grado de logro de los objetivos. Con ellos se define el sentido y alcance de proyecto en la evaluación ex ante y se mide el logro en cada una de sus etapas con la evaluación ex post. Hay que definir indicadores para cada uno de los objetivos de impacto y de producto. Cada alternativa puede tener sus propios indicadores de producto, pero los de impacto no varían, dando que los objetivos deben ser iguales para todas las alternativas consideradas. Los indicadores deben ser válidos, permitir medir realmente lo que se desea medir, ser confiables, distintos, evaluadores deben obtener los mismos resultados al medir, un mismo proyecto con los indicadores propuestos, medir los cambios atribuibles al proyecto, ser independiente para cada nivel de objetivo, no se puede utilizar indicadores de producto para medir impacto. Objetivo de impacto, indicadores de impacto. Si un objetivo de impacto tiene más de un indicador como reflejo de la distinta dimensión que lo conforman, se debe construir un índice compuesto. Otra opción es considerar a cada dimensión del objetivo como un objetivo de impacto independiente. Ejemplos de indicadores de producto. ...objetivos de producto, indicadores de producto, indicadores de producto, fuentes de verificación. Para cada indicador, tanto de impacto como de producto, se deben identificar los medios de verificación. Estos son las fuentes, los datos que pueden ser primarias, es decir, diseñadas especialmente para tales fines investigación de campo para el caso de la evaluación ex post, o secundarias como las estadísticas oficiales. Establecer las metas de impacto y producto. Las metas son estimaciones cuantitativas independientes del impacto, cada alternativa y sus volúmenes de producción. Las metas se definen en términos de cantidad y calidad y tiempo utilizado para ello, los indicadores seleccionados, por ejemplo, si el objetivo de impacto es mejorar el nivel nutricional de los niños de 6 y 14 años, puede utilizarse en relación a tropométricas para cuantificar la tasa de nutrición por tipo 1, 2 y 3 y establecer metas de reducción en periodos de tiempo definidos. Deben derivarse de la magnitud de las necesidades insatisfechas detectadas en el diagnóstico, pero dado que no siempre es posible cubrir el déficit total, estas pueden ser inferiores a la demanda. Las metas deben ser claras, precisas y realistas. Se deben cumplir dentro del horizonte del proyecto. Sin embargo, no necesariamente son un fun una función lineal ni estable en el tiempo. En el caso de los objetivos de producto, se debe diseñar un plan de producción para cada uno, especificando la cantidad y producir y entregar en cada periodo y su agregación total. La información junta sobre objetivos, metas e indicadores de impacto debe permitir conocer qué fenómenos o variables se modifica, en qué sentido se modifica, cuánto se modifica, metas de impacto, porcentajes bajar el desempleo de la P.E.A. Rural Juvenil nivel el subempleo rural juvenil a la media de los adultos urbanos 15.7 a 7.2% metas de impacto 7.9% Al establecer las metas de un objetivo de impacto que tiene más de un indicador, se debe de tener presente que su logro supone modificar los valores, una ponderación determinada por su incidencia. El logro del objetivo, las metas de impacto son las resultantes del logro de producto por lo que primero se deben definir estas últimas para estimar las primeras. La estimación de las metas es clave para llevar a cabo la evaluación ex-ante. Estas se pueden realizar utilizando el método DELFI. Los resultados de evaluaciones previas y o medulos, modelos teóricos, matemáticos las alternativas que presentan metas de impacto muy bajas que difieren sustancialmente de los objetivos perseguidos deben ser formulados, eliminadas de análisis. La información conjunta sobre objetivos, metas e indicadores de producto debe especificar ¿Qué producto se entrega? ¿En qué cantidad? ¿Cuál es el plan de producción? ¿Meta de producción? 1500, 2500, 2000, 5800, 17000, 1200, 10.000. Y de indicadores de producto. Objetivo de producto. Objetivo de producto. ejemplo. Objetivo de producto, metas de producto, supuestos válidos. Supuestos válidos. El presupuesto general del Ministerio de Salud se mantiene estable. Supuestos no válidos. Las madres participan, existe apoyo de parte de los facultativos de salud. Objetivo de producto, madres e hijos bajo control, niños, madres capacitadas en prevención, deshidratación infantil. No es necesario explicar todos los supuestos asociados a la consecución de las metas, sino solo aquellos que son críticos y probables. El logro conjunto de las metas de producto cumpliéndose con los supuestos identificados permite alcanzar las metas de impacto, diseñar el módulo de focalización a objeto de acceder a la población objetivo, minimizando los errores de inclusión y de, inclusión y de exclusión se requieren definir los criterios procedimientos de focalización los criterios hacen referencia a las características que deben ser reconocidas en los potenciales beneficiarios del proyecto las que deben estar claramente establecidas en la definición de la población objetivo Suelen incluirse rangos de edad, localización geográfica, nivel de ingresos, necesidades básicas. Insatisfechas. NBI, características del género y socioculturales. Y o acceso a algún otro tipo de servicios equivalente o complementario Los procedimientos definen los pasos a seguir Para garantizar que la selección de beneficiarios se realice en función de los criterios definidos Entre ellos se pueden mencionar las entrevistas, visitas a terreno, revisión de antecedentes o registro provenientes de otras fuentes y o llenando de cuestionarios o fichas de riesgo por ejemplo, para acceder a los subsidios único familiar SUF de agua potable SAP y pensiones alimentarias pensiones alimenticias PACIS en Chile se utiliza la ficha CAS que registra cada grupo familiar potencialmente beneficiario, consignado aspectos sociales, económicos, laborales y de vivienda. Estos luego se propensan asignando un puntuaje que define quienes pueden acceder a dichos subsidios, otorgando derechos a quienes cumplan con los requisitos establecidos. Describir los requerimientos de producción para contar con todos los elementos necesarios para implementar cada alternativa. Se deben describir mapa de procesos. Un proceso implica una serie de actividades lógicamente relacionadas que utilizan insumos, personas, Procedimientos, máquinas, materiales para producir un resultado. Es un, com, una combinación de actividades orientadas en un fin específico mediante las que se transforman los insumos en productos. Hay procesos principales que ponen la cadena de valor imprescindibles para la generación de los productos y de apoyo que permiten aumentar la eficiencia e impacto del programa o proyecto. Su articulación en un diagrama de bloques permite configurar un mapa de procesos. Ejemplo. Mapa de procesos de un fondo de investigación social, promoción y difusión, selección y formulación de proyectos, evaluación de proyectos, ejecución, evaluación, distribución a la población objetivo. Y de allí para arriba, licitación, monitoreo requerimiento para la producción identificados los procesos principales hay que describir las funciones de los diferentes medios de producción requeridos terreno edificio, edificios muebles y equipos mano de obra materias, primas, servicios de agua, energía transporte, asistencia técnica licencias y permisos aspectos administrativos describir los requerimientos organizacionales relevantes de cada alternativa caracterizando la descentralización y o estralización de procesos los perfiles del personal directivos profesionales y étnicos y técnicos y los costos asociados elaborar las matrices de alternativas la matriz es un marco lógico que permite organizar y resumir la información relevante de cada alternativa objetivos de impacto objetivos de producto metas fuentes de verificación y supuestos y realizar comparaciones entre ellas este instrumento no sustituye los capítulos anteriores solo complementa a continuación se presentan tres matrices que siente cien... las alternativas de un proyecto de atención primaria de salud con un horizonte de 10 años de duración. El propósito del ejemplo es solo mostrar la información que debe incluirse en la matriz de alternativas. Proyecto de atención primaria de salud, alternativa, optimi, optimas, optimización y educación en consultorio. Objetivo general, asegurar el acceso a la salud de toda la población del área. Objetivo de impacto, metas porcentaje, indicadores, fuentes de verificación, supuestos. Disminuir la tasa de mortalidad. Objetivo de impacto, metas al 20%. Indicadores, variación de la in Incidencia de mortalidad. Fuentes de verificación. Registro del consultorio. Supuestos. Crecimiento poblacional se mantiene. La sequía disminuye. Supuestos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Lo logran o no lo logran? Metas, 46.000, 8.700. Objetivo de producto, incremento en el número de atención por consultorio. Cantidad, indicadores de atención por consultorio al año. Fuentes de verificación, registro de atención del consultorio. Objetivo general Alternativa 2 Ampliación Equiparamiento personal Educación y consultorio Objetivo impacto Metas porcentaje Metas económicas Indicadores Indicadores Repetimos alternativa 3 equipamiento y educación preventiva en las comunidades porcentaje metas economía metas indicadores indicadores cantidad de personas educadas durante el proyecto la tasa de mortalidad no aumenta por epidemias anormales. Objetivos de productos, personas educadas en prevención de enfermedades a través de monitores comunitarios. La programación. Una vez seleccionada la alternativa a implementar como resultado de la evaluación ex ante, es necesario detallar los distintos componentes del proyecto. Esto implica, la implica describir los procesos requeridos para lograr los objetivos de producto propuestos con sus respectivas actividades e insumos, así como el cronograma. Estructura organizacional, requerimientos de información, planes de monitoreo y evaluación de presupuestos y plan de financiamiento. En esta etapa es preciso incorporar todos los de costos para permitir una adecuada implementación y monitoreo de las actividades y procesos involucrados. El trabajo requerido en la programación, depende de la profundidad con que se hayan realizado las etapas anteriores, a mayor exhaustividad en la, formar, en la formulación. Y evaluación ex ante menor es la cantidad de tareas a realizar en la programación y viceversa. Los componentes de la programación son diseñar los procesos. Un proceso es una serie de actividades lógicamente relacionadas que utilizan insumos, personas, procedimientos, máquinas, materiales para producir un resultado. Se comienza como... Una descripción de los procesos principales de apoyo, los principales son imprescindibles para la producción y distribución de los productos, permitir agregar valor a los insumos y alcanzar los objetivos de producto e impacto perseguidos forman la cadena de valor. Los de apoyo posibilitan dar mayor calidad a la gestión, incrementando su eficiencia y eficacia. El mapa de procesos, en un diagrama de bloques donde cada uno representa un proceso, se conecta a través de flechas que reflejan el sentido de la relación de los vincula, que los vincula. Permite visualizar el conjunto, sus interrelaciones y la cadena de valor. Para elaborar el diagrama se debe hacer un listado exhaustivo de los principales procesos requeridos para la producción y distribución de los productos. Por ejemplo, diseño de la obra, compra de insumos, ejecución, contratación de profesionales y técnicos, capacitación de operadores, identificación e incorporación de beneficiarios, diagnóstico y entrega de servicios, etcétera. Listar los procesos de apoyo como difusión, contabilidad, supervisión de obras, monitoreo de gestión, evaluación de impacto. Definir el o los objetivos de cada proceso que se pretende obtener con cada uno y para que sus características cualitativas y las metas por periodo cuantificar el tiempo que requiere cada proceso especificado, si es implementado solo una vez, sí. Es repetitivo o permanente elaborar la matriz de programación incorporando la información anterior a la alternativa seleccionada construida durante la formulación. Así como cada objetivo de impacto puede requerir de un conjunto de productos, un objetivo de productos es el resultado de uno o más procesos y actividades. Los objetivos de proceso, al igual que los de producto, son necesarios para el monitoreo. Solo así es posible determinar si se están realizando todas las acciones requeridas para lograr los productos programados. La forma más efica, eficiente de programar la alternativa elegida requiere la participación de los principales actores que intervendrán en la operación del proyecto. Ejemplo de matriz de programación. Proyecto de atención primaria de salud. Alternativa 3. Equipamiento y educación prevenida en las comunidades. Objetivo general asegura el acceso de la salud de toda población. Objetivo de impacto. Indicadores, fuentes de verificación, supuestos, crecimientos, poblaciones de... Se mantienen, la sequía disminuye. Supuestos, fuentes de verificación, registros de atenciones, fichas personales de atención, registros, indicadores, indicadores cantidad de personas edu educadas durante el proyecto indicadores variación de incidencia mortalidad metas rebajarla al 10% metas 9.496 en objetivo de producto personas educadas objetivo de producto ...educadas en prevención de enfermedades a través de monitores comunitarios. Objetivo de proceso, cantidad, tiempo, responsable, dos meses previo a la operación, dos en tiempo, en cantidad una investigación y propuesta técnica, cuatro programas, cinco monitores, un curso para 25 monitores, 25 monitores, dos planes, dos planes en cantidad, objetivo de proceso, análisis de gestión y reestructuración administrativa, incorporación de ambulancias, operación de nuevo módulo de gestión, diseño de programa de, eh, educativo, selección de monitores comunitarios, Opi3, capacidad de monitores comunitarios, difusión de prevención a través de monitores. Es conveniente realizar un diagrama de bloques esquematizado, el encadenamiento y secuencia lógica de los procesos. Ejemplo de mapa de procesos, incorporación de ambulancia. Análisis de gestión administrativa, operación de nuevo módulo de gestión en consultorios, impacto en la PO, diseño de programa.